0: 上
1: 上周记你讲出那个正能量、哎，咱们分别讲出了这个呃兄弟车面、那个，嗯嗯，和那个那个那个亮子亮子事件之后，今就是最近我在道上啊，嗯，我但凡是看着飞度的这个车，我都觉得他车里有茧子。哈哈哈哈哈哈<笑>哎，你说这玩意才奇怪呢，不是真是那么回事儿。你看有几个托尼老师开飞度的，嗯嗯，一般托尼开的车，就是哪怕他开便宜的，他也得是思域。呃，或者是你开高尔夫又稍微改一下，哎，对对对，呃，开那个如果是开高尔夫，开 GTI 的多一些，对，啊，追求就是车的性能啊，速度啊。这么说吧，就是那个当年就是在桂林路那片啊，就桂林路那个是那个就是托托尼高端托尼比较多嘛，嗯，在桂林路就是说你刚入行，你水平相，消相对来说要差一些，因为桂林路很多店是这样，你进来你是找这个三十五的老师，还是五十的老师，还是七十的老师，还是一百的老师、嗯，对，价钱不一样。如果你是三十五的老师，你可能开的是 K 五，嗯，就那个时候特别流行，流行起亚那个 K 五，对，因为它外形比较流线，比较漂亮，挺好看的。然后再改一改，嗯，然后呢，再往上，那个五十的这个这个老师基本上就是 A 四，嗯，哎，五十的老师基本就是 A 四，就是托尼一般都会买一个比自己现在的收入要高一个档的车，嗯，就是明明我现在这个收入开卡罗拉正好了，我得买我得买个这个 B 级车，嗯，啊、呃、A 级车的情况下我得买个 B 级车。而如果我这个正好是刚能够上 B 级车的情况下呢，我必须得买一个这个这个好看的 B 级车。嗯，哎，你像 A4 啊，当年这个这个造型也是比较那啥。你等说一百的老师的时候，那基本就是在桂林路，你看那那些什么大 G 呀、啊、宾利呀、啊，全是他们的啊、哦哎。你别管是几手的嗯，人、哦、可能是那、这个、嗯呃、三手的，但是你别管是啥，人家就是那玩意儿、嗯。为什么这个是可以理解的？如果我是托尼，我也会这么选择。为什么？因为他是一个。和美挂钩的行业，嗯，你如果开一个特别丑、特别朴素的车，有可能会让一些高端的客户觉得信不着你。嗯，你说这个有道理啊，对不对？嗯，咱咱不是说啊，那个那个那个啥，那踢足球的跟美也没关系，他们车为啥那么好呢？哈哈哈。嗯，可能单纯因为有钱嗯。嗯、啊，那踢得好也行，踢得不好还,还开那么好，<笑>那个就让我非常理解不了。哎<笑>，因为踢得丑嘛，所以车就得美，啊，就往回找不着，<笑>找一找，找不着。对，就是都影响那车的销量。<笑>就是你，你基本上你很难看到托尼开买菜车，嗯，开这种纯家用车，嗯，然后小型的。很便宜的，七八万块钱左右的车，但凡是但凡是有这样的，我们觉得和他是可能稍微朴素一些，对对对，他、呃、的业务可能就是比较保守一些，<笑>但是你架不住人家现在人家亮子两套房产呢，嗯，两套房产一一一套是一楼干门市，侧、嗯、重点不一样，呃、对不对？侧重点不一样，就是亮子选择了生活，对，而那些涛女们选择了继续的修为，哎、呃呃，对对对,对,对，啊、呃，不一样，哎、呃，这个词用的好、啊这，这上周<笑>。上周讲了一些这个励志的那个案例啊，然后这个呃发展呐、啊，嗯，然后以及壮大自己的实力啊，什么等等等等这些，是就为啥呢？因为呃，很多朋友说，哎呀，最近收入不是特别好，越到这种时候应该想尽办法努力、嗯，然后才能创造一些这个奇迹。没错，上周末，嗯，上长春动植物园，是给我那个彻底把这方面正能量给我怼到根儿了。是，嗯嗯。动物们已经开始发愤图强了，哎呦，已经开始自食其力，开始那个啥了，接私活了。哎、大象，嗯，走过来，是门口蹲着个大爷，嗯，然后这都都是园里嘛，那园里收入也不景气，都不能让动物动物饿肚子呀，是是不是啊？那那你吃什么呀？大象，嗯，那块儿想要喂大象，当然你买人家那个就是园方指定的这个喂食啊，嗯、啊什么水果啊什么什么的啊，嗯，喂大象二十元，是啊，然后呢？附赠摸鼻摸鼻子一次<笑>哈哈哈哈<笑>附<账>，附赠，嗯，从大象那出来往旁边拐、嗯，长颈鹿是长颈鹿那个高台上嗯、啊，嗯，啪排，络绎不绝，排满了人，是喂长颈鹿，嗯啊，喂的是什么呢？这个，呃，园内工作人员在旁边树上掰开的树杈子，喂、嗯、长颈鹿，哎，长颈鹿现在能又又能走到道边了。之前是能走到道边然后后来可能因为长颈鹿，它那个不是有一个高台嘛？对，啊，你上到、那个、啊，你进到高台里面去呗。对，在那个高台上，啊、然后跟长颈鹿能掰拉掰那个动植物,物园刚开始那个刚建好，就是刚让游客往里进，但是很多地方还在修的时候，嗯、咱们去过一回，那时候长颈鹿是可以溜达到道边的。啊啊,啊，然后那个栅栏也不高。后,后来给那个拦上了。对，后来给拦上了。啊，长颈鹿。嗯，二十一位，嗯，再往前走，发现动物们都开始动起来了，是、嗯、啊，已经开始觉得不挣点钱，好像就是有点难以应对了。嗯、孔雀，哎、嗯，孔雀那个大营地，原来都趴狼子外面看嘛，对，门打开了，随便进啊，在里面溜达，哎，可以喂食。二十一位，二十一位，哎，夸夸夸夸。你看这一下子，我说那个猛兽谷怎么没有那个？<笑>买一只活鸡，然后往里面撇，喂狮子。<笑>对、哦、然后你就有的时候吧，人呢？活着呀，然后拼搏呀，奋斗啊！你当你这个迷茫的时候，你就看动物去，是特别好。呃，我就看看看那个狼，嗯，狼它也繁殖了，有几条小狼。嗯、啊是啊，你看，就是在即使是这个狼嘛，它是一种野性的动物，然后崇尚的自由，然后团结一人。嗯、你有很多描写狼的各种书，什么《狼道》什么这，对对、嗯，很多人描写狼的书嘛。嗯，连。如此被剥夺了自由，然后呢，生活的也不快乐。你看那狼，天天就搁这躺着、嗯。对，贼没也是谷那狼确实。就是。对呀、啊，嗯、贼无聊嗯。啊！即使这样，他们还是要繁衍。对啊，他们还是要要孕育下一代。是啊，那孕育下一代之后，那其他动物就不得不工作。那<笑><笑>狼狼的那个那个活动范围算大的了，嗯，它还能跑还,还能跑起来，但是他们多呀，嗯。他们他们比较多，狼和熊，那个那个那个活动范围都算大的，熊算大的，嗯，因为熊就就那么两个。现在那陈波喝啤酒，啊，完那个要要吃的，对、嗯，嗯嗯，老你看人老虎，人家就不要吃，要吃你给不起，<笑>我只能为你一次，飞蛾扑火般给你个拥抱。<笑><笑>哎呀，这个你看，动物人都开始自食其力啊，就想尽办法，然后园里呢也是想出一些这个呃技，既没有说哎呀让动物表演，然后让他那个就让我们觉得很、嗯嗯、很心酸，嗯、很心酸那种。嗯，就是你你来喂喂它食儿，既、嗯、解决了吃喝，又给大家挣了点那个工钱。对对对，嗯，那多好。主要以喂食草动物为主。嗯。<笑><笑><笑>对，那你要喂吃喂那个食物的、嗯、那个东北虎园。对他，这车这样，你那个购买原方提供的食品，这个食品平时就是他吃的食品、嗯，是没有安全问题。对呀，你自己瞎带那个不行，嗯，你自己瞎带的，你是可以在猴山喂猴、嗯，猴山喂猴啊，然后羊圈喂羊啊，哎哎哎，因为猴是杂食动物，它啥都吃，而且猴它比较聪明，它一看这东西不行的，它也就不吃了、嗯。那太聪明了，那那个给大秃顶气的，秃顶那那谁啊，那个大猩猩，啊啊，大猩猩气摔瓶子搁那块儿，意思他那个好像。那个水不甜呢，也不是怎么地。<笑>再一个吧，就是大兴觉得那个水呢，喝起来可能对健康不好。你说大兴这玩意也厉害啊，他也知道什么样的水健康又好喝。说到健康好喝呢，不得不提到蜂蜜。<笑>哎哎，山水时光黑蜂雪蜜又来,又来了，是不是很多朋友？哎呀，哎呀，我这个断货了，等着呢都。啊，我这个都都喝干了，都没有了。不要到市面上去买一些这个你不懂得去鉴鉴别，嗯，然后也没有办法判断它真伪的，哎，这个好与劣的这种蜜啊，嗯，我们给大家推荐都是最好的、最上乘的蜜，当然价格也在这儿呢，原价是一百九十九元一斤，现在正在听节目的团购啊，有团购价，当然这个团购时间呢，呃，可能这个没两天也就结束了啊，现在的团购限时价格是买两斤赠两斤，三百九十八元能买到四斤。最上乘的黑蜂雪蜜，而且每天订购的前两百名听友赠送价值九十九元的山花蜜一斤。团购热线是四零零七零零七零零六四零零七零零七零零六四零零七零零七零零六。说这个蜂蜜为什么这么贵？来说说啊，一公斤蜂蜜需要这个小蜜蜂飞行往返近四十万公里。哎呦，我的天哪！需要采集。二百万朵花，哎呀，这么一个团队合作，而一个蜜蜂呢，它一辈子也就能采集这一勺的蜂蜜。哎呦，就在我们黑风自然保护区，那这个蜂蜜太珍贵了，因为什么？因为那里的椴树花它一年只开一次，花开的这个期限只有二十天。嗯，在这二十天里，所有的小蜜蜂要完成这些，所以它的产能是有限的。对啊，那、啊、那价格高不稀奇啊，但是我们这次团购价，我觉得特别实在。呃，原价199元一斤，现在买两斤赠两斤， 3 9 8元能买到四斤，啊、呃，每天订购的前两百名听友还赠你一斤99元的山花蜜， 4 0 0 7 0 0 7 0 0 6 4 0 0 7 0 0 7 0 0 6啊、呃，那再说一个更厉害的啊，同样是山水时光品牌旗下又生产了黑蜂王浆，错误。这个词用的太臭了，不是生产了，嗯，而是搬运了、嗯。纯天然的蜂王浆，嗯，才是蜂王浆界的天花板。它、嗯、那个包装，我先说说包装，因为我对这方面比较感兴趣。嗯，以前喝那个蜂王浆啊，一大瓶子。蜂王浆这个东西是需要冷冻的，对。那你每次吃，你还得给它拿化开，拿勺给它抠出来，然后你每次还不定量，就欢乐冻冻了欢，欢乐冻冻了欢，那指定是不太行啊，嗯、啊，不太行。我们这个山水时光的黑蜂王浆，它是成独立的小罐，你每次拿出这么一小罐，像果冻那个那样似的包装似的，一小罐撕开，蹲一下子就完事儿了啊！而且硬指标是极其过硬，王浆酸含量 1.7% 高于国家标准啊！呃，价格说一下，原价是480元一盒，现在呢我们团购是买两盒送两盒，一共是960元就可以买到四大盒，里面一共有80罐啊！呃，黑蜂王浆。团购的热线电话：四零零七零零七零零六四零零七零零七零零六。要天热最近那个天热也燥，天天喝水呢也没啥滋味、嗯、你就连大猩猩也知道喝水不好喝。<笑>你整点那个啥、啊，上网你买点，或者你上一些那个好一点的水果店，你买点那个小不点那个青柠檬啊，就绿色的那个柠檬。嗯、哎哎，你给它这个切成片然后呢，弄上我们的山水时光的这个黑蜂雪蜜，然后呢，你给它再。冰箱里面一震，你一喝和外面花钱买的那个冰红茶、冰绿茶味道是一模一样，还健康。对，主要是健康这方面你就得到了保障啊，而且搭配黑蜂王浆喝，那简直是健康又营养又好喝。来，吧，电电话啊再说一遍： 4 0 0 7 0 0 7 0 0 6 4 0 0 7 0 0 7 0 0 6 4 0 0 7 0 0 7 0 0 6赶快去购买吧。我那个啥，先抛出今天的话题，然后呢，我给你这就是最近我妈都总问我说，为什么你们最近总提小瑞、嗯、啊？我妈都听出不对劲来了。啊、嗯，然后那个我我我我们先说一下今天话题啊，今天咱们来聊一聊，你认为你的心你的心理年龄是多大、嗯、啊？就是你现在实际上是多少岁？嗯，然后你心理年龄是多少岁啊？然后我们就说一个小瑞的小瑞的故事。<笑>我们的我们的三人三人指纹锁团购。啊、uh, ，不能说是翻车了，因为我还没有见到结果，嗯、不能说是翻车了，但是失败了啊、uh ！为什么失败了呢？呃，大家都知道，我们在离距离六幺八这个还有还有半个多月的时候呢，就制定了这个计划，就是我们要搞一个三人团购。小瑞说呢，他可以在这个咸鱼上找到厂家代表。嗯啊，买三个呢是会有更优惠的价格。嗯，然后再加上他本人呢，那、哎、你们三个你，你还有小瑞，还有,还有刘老爷嗯、哦，刘老爷给家里换指纹锁、哦，我是给我妈换指纹锁，小瑞是自己的新房买指纹锁，嗯、然后呢，说是这个他自己呢，还有一个就是呃、嗯，他是什么什么会员，有一个这个平台券、嗯、就是三个人一起整那个价格最合适，哎、最合适,、嗯、最合适啊，最合适，原价一千三百九十九元的指纹锁，小瑞可以一千出头就拿到这种啊。我以前呢，就是在那个呃，再早一些的时候，在火车站站前经常遇到，<笑>就是找你一起拼什么玩意儿<笑>。然后呢，我、嗯、我说好啊，然后这个就就就定下来了。然后时随着时间的推移，到离六幺八还有两天的时候，小瑞呢就给我发了一个微信，他说：“哥呀，你快点把你家门的尺寸给我，包括锁芯的这个宽窄，锁不是就不叫锁芯锁体的这个宽宽窄和高，哦哦、门的厚度。”整得特别专业，他给我发过来一张防盗门的图、嗯，用红色的线段给我标了需要量哪些地方，嗯、哪些地方叫什么名称。嗯、我一看，这太专业了，这不会是正在装修的朋友啊？夸夸夸，我就因为我是给我妈换指纹锁、嗯，我还得特意去，我就找了一天，我特意去，嘎嘎一顿量尺。我妈还问我你搁这干哈？我说我量尺，然后给你换锁。妈说哎，整的挺专业呀、啊，咔咔的，我这边量，我妈那边拿笔给我记。接完之后，奔儿，我拍张照片发给小瑞了。我说就是这个尺寸。嗯，小瑞说好的，我接下来再跟刘老爷要尺寸，然后咱们就下单。然后就到了六月十八号。嗯，六月十八号，我刚开始我不，我不行，着急问呢。我说我我我我,我说最后买买呀，多少钱呢？然后那个那个尺寸行不行啊？我寻思等会儿再问吧。早上起来再问，显得我这人好像没有什么深沉啊。我就一直等，一直等，等到了大概下午两点多钟、三点钟的时候。小瑞先给我发微信了，嗯，他说哥，他给我发了一个链接，说你点进去看一下，你你买这个是多少钱？我点进去看完了，我给他个截图，我说我买进去是多少钱？我一看，这就是之前他跟我们说要买那个锁呀，啊、一千九百一千三百九十九， 1399, 我买是一千三百二十九，嗯，就等于说活动呃当天便宜了七十块钱，嗯，但是距离小瑞说的一千出头，那还差了非常多，嗯，我就说我说我买是一千三百二十九，小瑞啊。发语音过来，说啊、哦，那好像是不行。我说咋的了？怎么不行呢？不行！他就开始给我讲了。他一发发一堆嘛，嗯，他说呀，这个锁呀，我在闲鱼上联系的那个，如此这般这般如此秃噜扣了，嗯，哎，现在呢，我正在研究在京东上买啊，但是我在京东上买呢，我呢有一个什么什么什么神券，我用完这个券加上我的这个会员再加上什么什么之后，我这个是一千一百七十块钱。我寻思呢。就是我我我要买俩呢，我把把你这个加上呢，这活动就参加不了了啊啊！就是一千三百多块钱，嗯，哎，然后就那当然俩活动参加不了，加上刘老爷活动也是参加不了嘛，嗯。然、啊、后他说那那个我先寻思那个让你自己看一下，就是如果说你你你啊，他要给你甩喽<笑>啊！明白了明白了明白了，明白了明白了,明白了，他给甩。你要是自己看呢，就是如果也是。嗯一千一百七十块钱、嗯，那你就你就你就自己买啊啊,啊！我说啊，那咱就明白了。我说我这我说,、啊、我,说,我,说我知道了，我说我知道了。我说我我说我说那我现在看是一千三百二十九。小瑞说：“<笑>哎呀。”那不行啊！啊，那就整难受了吗<笑>？这不行啊，那不行啊！啊、呃，那那啥吧，那咱们换一个品牌吧。就这个牌子，他已经研究老长时间了。哎呀，换了！就说这个特别好，就就是就是得这个、啊，那不行啊！说不行，换个品牌吧。我说我说不用，我说那么地儿吧。我说我研究研究，我说我也是那个会员，我研究研究，我又一顿研究，一顿抢，一顿整。你也知道京东那玩意儿吧，整贼恶心。嗯。他不是直接给你减钱。对。哎，你上这儿去减抢个券，上这儿去抢个券，然后这是哪哪种情况能用这个，哪种情况能用那个。我一顿研究，我又减一百。嗯。减一百之后，我就变成一千二百二十九了。嗯。小瑞买是一千一百七十一，还是一千一百七十几？嗯。也就是说，我就比他只贵五十块钱啊、嗯嗯。我给他发过去了。我说，你看，我现在是这个价格了。那他能得<笑>得劲点儿？嗯，小瑞说、嗯，能感觉到他的这个这个内心的斗争。小瑞说，嗯，哥，那那我觉得就是不行的话，咱们就分开买吧。<笑><笑>啊，我说没有问题嗯、啊，没有。他其实他特别强烈的要求我不要单独购买啊，刚才那是节目效果嗯、啊，他特别强烈的要求我不要单独购买，说那个我们换一个品牌，换一个就是他认为也不错的。然后呢，他再好好研究研究，然后在这个今天活动时间之内可以搞定。嗯、然后我们还是继续三人团购，啊、嗯，然后呢，就最后我坚持就自己买。我说那就别差那点钱了，就是、别差五十块钱、哎，我就自己买了。那咱、啊、咱这么大岁数，咱得交情，人、哎、家踢你，你还没反应不过来呢，<笑>还在这边说，哎，那行，那我再等你。<笑>然后踢你，然后我就自己买了。买完之后呢，今天早晨那个锁就到货了。然货之后，他得预约安装嘛。我打那个锁那四零零电话，那锁好像那厂家好像缺心眼儿。四零零电话打完之后，他告诉你下载 APP， 那个下那个关注公众号。然后我说，那你留四零零电话干啥？就是他那个电话唯一的目的就是让你关注公众号啊。然后我关注完公众号之后，有个自助预约，我就点这个自助预约。一点自助预约，给我气够呛。他需要你拍三张你自己家门的照片啊、哦，好。那我要给我妈换，我也没搁那儿啊、嗯。那一会儿我我我我我下了节目，还得用午休时间我去那儿拍照片去。我换指纹锁这么麻烦，对不对？我就感觉，哎呀，真闹挺。其、就、实、是、之前买不买贵不贵五十块钱、嗯、我没在乎，就这个给我整闹心了。嗯。然后正在我搁这块闹心，我搁这块龇牙咧嘴的时候，大勇哥过来瞅瞅我，说你干啥呢？我说我说我买个指纹锁，但我的第一反应是跟小坠一起啊。<笑>我说，啊，他说，<笑>大哥说、啊，你哪能跟他一起？现哎呀，我我我我非常庆幸，还记得在早一些时间的节目里面，我曾经用非常大的篇幅，你想跟他一起买整屋定制、啊？对，讲述了一下，就是小瑞在买家用电器这一块啊，是多么的厉害啊。然后受整个小区的推崇，然后在整个小区的这个装修群里面呢，也是独树一帜、嗯。是啊,啊，别人用一千七百块钱能买的东西，他用一千出头，哎，就可以拿下。哎、等等等等等、哎、这些案例啊，哎、完了我还一直觉，我、哦、说这个人真真是挺厉害，挺厉害啊。然后我我想收回一下，我想收。回。啊，前两天你说翻车吗？家要泡了，啊、嗯，楼上漏水了，不是楼上漏水了，啊、嗯，窗户没关，下雨潲雨。哈哈哈哈哈，好了，地板还是地砖啊？墙，哈，好了完了，<笑>太忧伤了啊！我说我说，哎，你这怎么翻车翻越大越越来越大发呢？嗯、呃，很乐观，是啊，很乐观。说没事儿、嗯，我已经那个有过一次这种经历了，然后修起来也挺方便的。嗯嗯<笑>我现在不怕别的，我就怕最后折腾一溜十三招的锁安不上，我还得退回去。嗯<笑><笑>，哎呀，我的天哪！对，就是当你身边有一个这个。<笑>怎么讲呢？嗯，行吧，行吧，就不懂。<笑>毕竟他还要工作呢，哎，<笑>他他还要上节目。<笑>呃，行，好啊，我们我们我们今天跟大家聊那个你的心理年龄啊，跟那个有什么关系呢？就是跟小瑞买锁那、这个，<笑>你不觉得小瑞的心理年龄要远远低于他本人吗？对，还要十十十几岁。小瑞估计小瑞是比咱们小几岁，我看啊，他是比咱们小。七岁好像是，差不多，贼有，比咱们小七岁了,、嗯比七岁了,了嗯，比咱们小七岁，嗯，三、呃、十出头，嗯，啊，小瑞三十出头、嗯，我估计他心理年龄，二十二是一大关应该，哈哈哈啊，这个人确实挺挺有意思啊， uh, 挺有意思。我想想啊，还有啥事儿来着？嗯，那个，搁我们那个群里嘛，是我们那个群叫做。装修不要照小瑞，哈哈！群里，但是群里面其中一个已经这个咸鱼，家已经收拾完了，入住了，呃，都已经入住了，嗯。然后我这房子还没下来，嗯。然后呃，小瑞呢是正在进行时，嗯嗯。这时候小瑞咸不、呃、小瑞,小瑞咸不,、呃、瑞瑞瑞咸,鱼不咸鱼不是全程没听他的吗？那<笑>咸鱼根本不可能听他，咸鱼，咸鱼听他疯了，咸鱼打游戏的时候也不听他的呀，哈哈哈然后呢，那个他俩就开始交流了、啊，是。就是咸鱼拍了一下他的衣柜，然后他因为之前呢在群里面交流说，哎呀，这小瑞这方面这么厉害呀，嗯，但是呢，咸鱼有一个非常靠谱的发小，是就是干这个全屋定制的，完、嗯、了、嗯嗯、那个咸鱼说啊不行，我把那个我发小推荐给你，嗯然后这个小瑞就站出来说哥不用、嗯嗯呵呵，我那个工厂，<笑>工厂，我那个工厂嘎嘎又，工厂不就是那个有点打鞋靠不上，然后打鞋不上，上面还,还剩点儿，对对、啊，尺量错了那个工厂啊。啊啊啊然后工厂还忽悠他，天天天天拿的不识数<笑>，<笑>然后我就是那个咸鱼一看啊，那就这么说呢，那拉倒吧，我就就想得我要推荐我的这个呃哥们发小的装修，然后进你的，显得我在中间好像有什么啊啊啊是,是，呃提成似的，那就不吱声了，不吱声了啊，然后这事儿过去了，过去吧。前两天咸鱼给我发消息说。哥，你到时候你要需要我那个发小的话，我把它推荐给你啊。<笑><笑>特意拍一下衣柜，你看这齐齐整整的<笑>。<笑>然后那个，呃，这不是，呃，我跟咸鱼呢都是精装房。然后呢，小瑞这个时站出来，精装房不行，嗯嗯，你根本没有办法控制开发商给你选定什么样的风格。他说这个倒是有道理，你也根本没有办法去恒定他给你东西到底这个产品的规格、嗯。嗯是嗯嗯啊，你也没法怎么怎么地，你没法怎么的，排比了啊、嗯，反正就是那个你不能买，嗯，不能买。这其实市场上有很多人是持这种观点的啊，对对，这房子我要自己装啊、嗯。市场上持这种观点没问题，嗯、一个群里就仨人，另两个人都是，这种。<笑>他必须买毛坯<笑><笑>、哎。哎,呀哎呀，当时我跟咸鱼我说，嗯嗯，小瑞最大的小瑞有一句经典的语那。小瑞和方舟，他俩分别有一句经典的语言。方舟的是在游戏这一块，该说不说，我谁也不服。嗯，这是方舟的断句，就是这么断的啊。嗯、小瑞的有一个经典的语言是：嗯，哥，我认为你说的对，但是我指定是不能听。<笑>哎呀，特别好啊，特别好。嗯。就是心里住着一个三十多了，心里还住着一个十七八的少年。嗯，哎呀呀，来，我们进广告啊。<笑><笑>我们今天来聊一聊这个心理年龄啊啊！当然也，大家也不需不需要这个，因为我们刚才说的那些事情，然后否定一个人他在主持这方面、哎啊，对对对，跟那个没有关系啊、呃。你只是在家装这个领域，嗯、<笑>就不要再和小瑞打交道了。嗯、别的地方呢是没毛病的，嗯，没毛病啊。嗯、尤其是小瑞在电子产品方面和二手产品交易方面，可拉倒吧、啊！你说电子产品，请收回刚才你说的那段话，电子产品也不行了。他键盘坏了啊！他、嗯、是我的辅助，是我的辅助。键盘坏了 ，A 连电，他不容易抢我人头吗？哈哈哈哈哈我说我必须，那我我得在这方面我得支持你。是，完、啊、你那年不是送给我一个机械键盘吗？嗯、黑色黑机械键盘。是，我把那个夸夸找着，那个正好我没用，我用那个小白呢。嗯嗯，完<咳>那个我给你，是给小瑞。小瑞回去把那个键盘给拆了。他<笑>要干啥呀？因为他判断，嗯，那个键盘是一个无线键盘。啊、嗯、啊、嗯嗯！但是他找不到那个接收器的孔。不是，我不是告诉他你键盘是有线键盘了。我告诉我说我说这个键盘是有线键盘，<笑>他说不对哥，这个是无线键盘。<笑>哥你说的对，但是我不能听。<笑>我说线在那，它有一个插孔，它有一个插孔，然后那边是 U 孔你插到电脑上对。对，这很难理解吗？那个键盘就是只是说它的线能拔下来而已。他说嗯不哥。嗯，那个是给键盘充电用。的。<笑>我说他是有线键盘。我说后哥，我上网查了，夸夸夸给我一顿截图。这个跟他同款的这个就是无线键盘，咱俩长得是一模一样。是，我说我不知道，政委不可能给我无线键盘。<笑>他说政委给的你就是一个无线键盘。我说我说我说我。我说我哈哈后来他给我发一张图，是。他在那个键盘后面啊，有一个贴，啊、是贴这是什么玩意他给那个贴给抠了啊，就是那个贴撕开之后就没有保了。他抠开之后，里面有一个 on 和 off， 嗯嗯嗯，有有那么一个隐藏的东西，是是是。然后呢，呃，但是没有 on off 那个掰手啊,啊,啊,啊，也就是没有那个开关。是，他说看到了吗，哥？嗯嗯，他就是一个无线电。<笑>我说那你就你就把线插到电脑上。<笑>他说插了。是，嗯，他说查了，但我不知道他真的查没查，因为我给的那个线，啊、我不确定是不是跟那电键盘配套线，因为我笨，寻思一个黑色键盘应该配黑色线的，啊，对对对，但是我那个就发现两个根白色线，我没找到那个黑色线，是，嗯，嗯。他说没反应，他说指定是一个无线键盘，<笑>我在找他的接收器，是啊，他怎么怎么地，<笑>哦。是是有线奸反的啊，他给拆，他给拆。了<笑>。小瑞，如果你听到这期节目的话，我告诉你是有线奸反，因为首先呢，我是一个反无线设备的人，嗯，就是所有的无线鼠标、无线键盘、无线耳机我都不用。你记不有一次、嗯、咱们在直播的时候，咱们那个在那个那边上节目那展，嗯、用的就是无线的鼠标嘛。对对对，用用鼠标没电了。对。你话头又没有电池，对你真的就没有办法操作了，对啊，嗯，那你怎么办？我我就我就是完全反对这个这个这个、这个、无线的。嗯电子外设，嗯啊，所有的电子电外设，包括耳机，嗯，你看我什么时候带过无线耳机？因为电子外设这个东西，你就坐在电电脑前，它指定是有地方的，嗯、而且是在自己家里，他又哎这个哎说哎呀不好看啊怎么怎么地，其实它不存在的。你要说哎我这个在办公单位啊，我我在这个单位展示大厅，嗯、我要用无线的东西、嗯，那没问题，那是为了样子，对，它不是为了实用对，对，你正常也实用在家里面，你不用有线用什么？他非得说是，就跟我反反复复来几番，<笑>后来我就有点生气了，我就不理他了。是，<笑><笑>哎呀，这个小心理年龄啊。这个昨天不是那个过节嘛、嗯，昨天过节嘛，然后呢，那个我儿子给我准备一个礼物，嗯，啊，礼当礼物摆在我面前的时候，我震惊了。是我看着了，我也不明白是啥意思。啊、三个棒棒糖和一百块钱啊，还给你一百块钱，嗯、对。对，然后呢，三个棒棒糖我倒是可以接受，所以我就在想啊，我就说他作为一个九岁的小孩他有的时候做出来那个事儿，我感觉他心理年龄得有十五，嗯，随点份子是十五可能都得多，得有十八，嗯，二十吧。他很多很多举动是很很有可能是诡异的。被狗咬完之后，在你这寻求庇护，<笑>给我一百块钱啊，给我一百块钱。然后呢，晚上。我跟他说，让他每天都自己洗袜子，嗯，哎，洗满一周呢，我就给他十块钱。哎，这招挺好。对，然后他就往自己的那个储蓄罐里面存，嗯，呃，储蓄罐里存存存存,存，挺多钱了都都都放不下了，因为票小嘛，都十块十块的，放不下了嘛。然后挺多钱，最近突然间开始不洗袜子了，嗯，就不洗，花钱雇他妈或者雇他姥姥洗。啊，对啊，那你当你的这个资金成本累积到一定程度的时候，你当然这个时候你的时间是更珍贵的，<笑>是不是啊？你用这个时间啊，你你用你用你用钱来，你捂了你洗袜子这段时间，找人听你心，那你在这段时间，是吧？你做点就是他他最近有很多做法吧。<笑>我都感到很诧异，嗯，就是明显不应该是他这个年龄段的人的行为，嗯，啊，我就这不他属于那种就是岁数小，心理年龄大嘛。但有的人是岁数大、啊，心理年龄小。现在这个孩子好像普遍比咱那个时候，或者是跟这个你你有时候想象不出想象不到啊。对、嗯、你看这个刚刚我们这个有一个朋友留言，下下这这这个朋友就说了，二十七岁，但是觉得自己心理年龄已经四十了。嗯，哎，怎么讲呢？说从小啊，家里面没有人管，没时间，显得比同龄人要成熟。在身边的朋友呢，呃，基本上呢也都是三四十岁的。嗯，跟,跟这个没有关系，跟你小前家,家里面有没有人管，没有没有任何关系。嗯，我媳妇王老师，嗯，也跟我一样，眼瞅四十了，从小也是没人。嗯，他首先他不是独生子女，就更不可能说家里人都管他、嗯，对不对？然后他上学搁外地。嗯、他很小很小的时候就从家出来，因为他家是林场，比较偏。很小很小从从家里出来上这个呃这个这个这个镇里面去上学，嗯，就自个儿很小自自己在外面租房子。那心理年龄能有二十五啊？嗯啊，然后包括自理能力也是。对呀、啊，自理能力极差嗯。嗯，到现在开车开开车开几年了？开车开十来年了，不会加油呢。嗯嗯，挺酷，挺酷。嗯，开车，那也那也没耽误你开。那<笑>都<笑>是，对吧？哎，就是，那你跟那个没有关系。就是、说你小钱身边有没有人管你，家里头人是不是都围着你转，没有关系。这个心理年龄，嗯、呃，很妙啊，很妙。就像那个我们周围还有一个朋友啊，经常在节目里提李副局长。嗯啊，这个人也是，他是从小他就跟那个就比自己年龄大的人一块在一起玩。对啊，然后他觉得他跟他同龄人，以及包包括比他年龄小的，他就不知道跟人在一起干啥、哎，交流不了了。哎、啊，交流不了。嗯，现在全就愿意跟那个比自己岁数比自己岁数大的人在一起待着，嗯啊，说身边那个所有的朋友全都八九十岁的那种，嗯，要挂高了，高了，高了，冒高了，冒高！我寻思说的猛一点，吓唬吓唬你。心理年龄这个东西和你外在的行为是不一样的，嗯，就举个简单的例子，我们身边有个好朋友叫东哥，嗯，你看他平时的行为，那他就是个六七十岁的老头，嗯啊，是不是喝点茶水啊，进到跟那个三年前那个《滴滴天明》一样，进到肯德基、麦当劳里面，马爪，嗯，快餐都不知道该咋点，是不是？天天这个这个这个这个，感觉好像就是在拖时代的后腿，就是这么个人，嗯。但是实际上，东哥看他的行为，他好像六七十，他实际上是四十，他的这个周岁是四十，看起来像六七十，实际上东哥心理年龄也就二十多岁嗯，他的心理年龄是很很很。很幼稚的，很低龄的不，不健全，<笑><笑>想东西也也不不健全，不健全。哎，说心理什么叫成熟？就是你你啊，周全，嗯啊，做事情周全、嗯，然后想的多，然后心思缜密，哎、嗯，这都是那个心理成熟的一个表现。嗯、对啊，你看我。我就是必须得跟自己岁岁数比自己小小的啊。后、嗯、来我,、哎、我们也打游戏，比我小将近二十岁。对对。我没战队呢，还<笑>我还管他叫老弟，他爸比我大不了几岁，反正。嗯。<笑>哎、我那队友还上大学呢，啊、嗯，是不是？那家在一起玩。对、嗯、对，就是我我一看着同龄人，我就想，哎，大哥。嗯你看、嗯嗯，哎呦，老大哥，我跟郑伟基本上周围全都是比自己岁数小的。对。就是我和 DJ 天明就是典型的心理年龄小的人，呃，你不要看我，我还是那句话，你不要看外在的行为和他做什么啊。你说，哎，这个人天天钓鱼，他是不是就是心理年龄大呀？嗯，不一定。嗯，你不要看行为，心理年龄这个东西从很多方面能反映出来。我和 DJ 天明还有刘老爷，我们都是典型的心理年龄比较小的人。那天我跟刘老爷唠嗑，我总结出来咱们仨身上的一个共同点，嗯。咱们仨身上的一个共同点，现在在现在这个社会身边人里面很少，嗯，或者说吧，咱们熟悉的人里面凤毛麟角，几乎就没有、嗯、啥呢？爱读书<笑>，<笑>就是我们三个有一个共同点，是愿意把自己看到、听到、接触到的优秀的文艺作品第一时间分享给他人。嗯，现在这种行为。在现在这个社会，非非非常少。嗯，王老师，我媳妇儿那学习好，是不是读书多，高学历？她看完什么影视剧，看完什么书，看完什么东西，看完就看完了。嗯，他不会说，哎，老公，你来看看这个，这个太好了。嗯，他没有这个冲动。嗯，你像我们仨不一样，就即使是我们眼神小组里边，大林子跟你分享过啥吗？说我看最近我听个歌好听，哥你听听。或者我最近看个什么东西好看，嗯、哥你看看、嗯、没有？没有，咱们全台都没有。嗯，就就我们仨是这样这的人啊。虽然说我们各自就是审美的角度、哎、对对对对对。呃，我一般分享呢，他们都不看。<笑>你看地 j 天明第一时间就把丧尸茅厕分享给我，啊，我看了十十多分钟我就退碟了。<笑>哎，但是你别管他，就别管咋地，他当时就是我特别能够感受到他的那个状态。嗯，就是当当他接触到这个文艺作品的。那一瞬间，他有一种一定要让身边的朋友和亲人跟我享受到同样快乐的冲动。嗯，就是包括给给我分享那个一年一度喜剧大赛，嗯，对不对？包括我当年给《迪迦·天明》分享那个那个《进击的巨人》，嗯，就是你那个冲动那个劲儿上来，你恨不得立刻马上你就发微信，你就打电话说这个你必须得看。嗯，没有，就是我们身边。滑来滑来去就我们仨这样，嗯，没有别人。杀人者唐然，看了吗？<笑>没有呢。你看，我找不着资源，在优酷。哎呀，人<笑><笑>就是遇到那些好东西的时候吧，嗯、你看完了，你就说这个、这个、这个、这个如果不看的话，你的人生啊就有缺憾。听<笑><笑>广告啊。呃，这位朋友留言说，我高一的语文老师，记者转行来当老师来了啊，身材非常壮硕，满嘴的胡茬子，心理年龄感觉应该是很小，开的车非常酷，开一个松花江，<笑><笑>那是挺酷啊，挺酷挺酷，啊、那挺酷啊。他说和我们玩的很好，但是呢，教了一学期之后就被调走了，感觉很遗憾啊，挺酷啊，嗯，哎，这是走学呢，这是教一天走了，这是来体验生活来了，这是。呃，这位朋友说，这个不知道我的心理年龄算大还是算小，喜欢看老电影、老电视剧、老动漫，收藏手办，还有喜欢变形金刚、喜欢七龙珠。其实你他这个确实很难判断。你说喜欢看老电影、嗯、老电视剧、老动漫，就是心理年龄大吗？不是，不见得，不见得。对，嗯、然后喜欢变形金刚、七龙珠这些手办，就是心理年龄小吗？嗯，也不见得，因为你你你可以把变形金刚和七龙珠这些手办呢、啊。和这个茶宠、收藏鼻烟壶，他们是一类东西。对，收藏对，反倒是让我理解呢，有这种小收藏爱好呢，是心理年龄大。嗯，看老的电影、电视剧，反倒是心理年龄小。嗯嗯，这确实不太好判断。嗯，来看这位朋友说，我是九四年的，心理年龄也就十几岁吧。嗯，九四年，九四年没有多大。二十二十八哪呀？三十八吧，不能啊,啊！对对对，错了错了错了错了错了错了错了错了错了，四年，嗯，二十八心理年龄十几的话也还好，嗯，其实就怕啥呢？怕你是十你你是，呃，就怕你是啥？你二十八，嗯，但是你还，呃，你你心理年龄不是那个十八、嗯，你心理年龄呢是二十五。嗯，但是人在二十五岁的时候是没有办法知道自己的心理年龄的<笑>，<笑>你没有办法自我判断说，哎呀，我的心理年龄好像低，你没法判断，就是差的小呗，对，差的小不好，不容易被觉察到，对，你，然后你还判断不清，嗯嗯,嗯，没有那么精准，嗯嗯嗯、确实，就是，呃、嗯，我觉得什么时候哪种心理年龄落差比较可怕呢？就是你的心理年龄的落差跨了人生的两个阶段，这种比较可怕。嗯嗯，你比如说我，我今年二十八，我心理年龄三十五，我觉得这个没有啥影响。嗯嗯，怕就怕啥呢？你今年四十五，然后你心理年龄二十八。这个就废了，哎、呃，哎，你怎么想？你想？哎，说我估我的心理年龄啊，我想估我心理年龄，估计准一点，别上网上做那个题没有用啊。嗯，有一个什么好的办法呢？你就跟你那些年龄小，你找一些年龄小的朋友啊，你们一起打游戏，你看你能不能跟他急眼？<笑>哎，哎，你有的时候说话，你你你。你换位思考，心想：哎呀，我比他大七八岁，我比他大十岁呢，我比他大十五，我比他大一轮呢，我跟他生什么气呀、啊？但你真急眼了，你就说明你心理年龄小。对对啊，你正常，你你看岁数大的哪有打游戏生气的？还有就是，怎么看你心理年龄是不是大呢？你看你社不社恐？嗯，你如果社恐，你指定是心理年龄小。嗯，不信我就把这话放这儿，你到广场上去看看，五十五岁以上有没有不唠嗑的？嗯，你你你永远见不着说这个人儿五十五岁、六十岁，在广场上他就自己搁那卖单的。嗯，全是凑一堆唠嗑儿，嗯，就是岁数大了之后，逐渐的你就不社恐了，对，嗯啊，这但是这个还还不一定是心理年龄，嗯，因为他和你的实际年龄有关系，就是你经历的年头多，哎，对对对，因为你实际年龄也大了嘛，哎、人这玩意儿就是啊，一次两次你害羞。年头多了，谁也不想磕碜<笑>、啊。那讲话，我说句话都咋的？有的时候觉得，哎呀，我这么说是不是觉得有点丢脸呐？有点唐突啊？脸个哪呢？我都我都这些年活这些年，些年脸咋的？脸脸有用吗？要脸？你就是啊，不多脸当吃当喝、啊、不当。就是我之前在节目里面分享过那个南湖。南湖游泳区附近那片林子里面有一个，一瞅也就是不到三十岁的小伙，跟一帮大爷大娘在一起组乐队唱歌那个啊，那个只听心理年龄大，嗯，你放心，就是就是岁数小的，就是很多已经六十岁了心理年龄小的人，他都干不出这事儿来，他不好意思，嗯，但是那小伙儿玩的特别开心，跟大爷们一起唱美声，唱民族，然后呱呱吹拉弹唱。小伙不上班吗？我贼纳闷儿，我总能看上他。我呢，这我这两天我这个北海公园秧歌队儿，我一看走进他们嘛，当然我也走不进去，不带我。呃，但是我舞狮不是？你是因为没有行头？我哎，我现在行头在秧歌队里我是第一啊啊啊！我有舞狮，我狮头。<笑>啊，我搁家里舞没意思嘛？嗯，那个你再一个，咱没有那个鼓。对对对，舞狮呢？你说，哎，给我放个曲儿，我舞一个，开玩笑呢嘛？那不行，你必须得有鼓当当当当，哎，我就发现呢，舞狮你还想找到这个群体性啊？嗯、然后你还想就，你们说自己玩没意思吗？对，就上广场，上羊就上秧歌队啊。我这两天我就筹划着领着小九，然后带着石头、嗯、啊，我舞狮尾，他舞狮头，是，我俩我我们爷俩咔咔一舞狮进去，<笑>我行，我舞狮进去你还不带我？我比那个男扮女装那个老媒婆那老头整得不像样吗？爱、哎、放羊去，整个羊群没有。我说我这是头一份我我<笑>但我就了解了解嘛。我坐那块儿我就跟他们聊天儿，然后旁边有一个天天来看那个秧歌的大爷，嗯啊。我唠，哎，唠，我说咋不整呢？刚有一会怎么停了呢？他们在这开会呢，干啥呢？嗯，打上，打起来了。啊，我打呀，我怎么没看着呢？嗯嗯，不是那种打，就是整位置。啊，起个浪了。我说这个还是、啊正位不就扭不就完了吗？不是不是，嗯、你想的太……然后我跟你说，那个穿蓝色衣服，那个那个还有那个，他仨是一伙的。但是他仨，你看他打头，他们打头，他仨，然后后面那个那个红色那个那个那个那个，他们是一伙儿，他们之间有斗争啊！我说啊，我说这这玩意水还这么深呢是。你说这个大爷，他是心理年龄高还是心理年龄低？就是跟你说内幕的这个是不是？哎，这么大岁数还是给你讲究人啊，开始。那他也不吓就跳去。对，然后他也不知道你到底是谁。嗯，你万一你是跟蓝衣服那个是一,一伙的呢？也、嗯、是，也是。嗯嗯嗯，啊、嗯，你看这我们的战友，这我们战友里面年龄最小的大几？大三吗？好像是上大学呢。嗯嗯,嗯他说仿舟心理年龄小，打游戏生气。吓得我都不敢吱声。没有，他没跟你生气，<笑>他跟他媳妇生气呢。<笑>最近一段时间，他家庭地位不保，嗯<笑>。啊，他媳妇开始要收拾他了。啊啊啊！嗯、一一改这个之前就是惯着他的常态、嗯。对，昨天我问他，我说咋上线人呢、嗯？他说那个哥，人要是实在不够，我可以上。我说、嗯、啊，我说那那我说你干啥呢？嗯、他说我嗯，我我我我就待一会儿。嗯<笑>，待会儿，后来人实在不够，上上打一局，哥不行，哎、嗯，这这局咱得赢啊！赢完我就下了，不行，哎呀，我说咋的？那搁外边还有别人，他不好意思啊,啊,啊,啊。这有啥不好意思？第二天我让全省人民都知道，<笑>这啥不好意思的？我说我还有食堂碰着了，我说咋的了？最近两天，那个、那个、媳妇儿收拾你？那也不知道，反正谁到了，他最近这个咋回事儿啊？他就不让玩啊、嗯，嗯，不让玩儿，嗯，我说那你啥，你我晚上不招你了，你这两天就自愿呗，啊、嗯嗯嗯，你这两天努力把把这个战乱平息一下嗯嗯,嗯我还相信你有这个能力，把自己的家庭地位保住，嗯，平西王，哈哈哈平息王，平息王方舟，嗯<笑>、哎，好，可以、哎、可以可以哎，哎，这个东西对，就是你心理年龄大小不能靠行为。靠行为是没有用的，他他有很多很多微妙的东西能判断出来。有很多那种烟雾弹，嗯，对啊，你感觉这个人啊，好像很天真，嗯嗯啊，但是呢，深似水。对，有一个词来形容就是绿茶呀。哎，对对对，是不是？对，哎，你很多嘛，嗯、很多很多,很多、啊。你像刘老爷，他就是给人一种乍一眼看上去觉得这个人非常成熟，那个尤其是他穿古参那时候，哎对，然后觉得这个人心理年龄呢也比实际人要大很多，嗯，但实际上。完全不是那样，嗯，完全不是啊，刘、嗯、老、呃，你见过心理年龄成熟的人拿脚踹踹墙、踹大树的吗？<笑><笑><笑><笑>是是是，嗯、呃，你开始自残，就是人自惨。<笑><笑><笑><笑><笑>什么小小的时候啊？这个我们班有有一些这孩子，可能像比较叛逆或者家里面管教不严的、嗯，一整那在胳膊跟上刻个忍字什么玩意儿的，哎<笑>，那都是傻啊、嗯！就是自己这个伤害自己是无法解决问题的啊、嗯！你只有提升自己，你才能解决问题。他那不是幼稚啊，他那个是没有去改变问题或者说扭转这个局面的能力的时候的一种呃恨自己，对啊，嗯、恨天恨地恨自己。嗯啊，他这还是能力不足，他还他不是幼稚。对呀，这不今近年，这不是真正幼稚的事儿，不在乎。真正幼稚人不在乎那些事儿。哎，你说什么？哎呀，这月什么？为什么少给我开五百块钱啊？他怎么多五百块钱？那能咋的啊？我不在乎，我就当给他随礼了。是不是？你真正幼稚的人，真正天真浪漫的人，永远不会在乎那些个所谓的勾心斗角那些事情。嗯啊。所以能活到真正的幼稚、真正的天真太难，很难，太难、啊。刘老爷最近这两天可能是他就是那种，嗯、就是由外而内吧。他先从外形上改来改变，嗯、<笑>对，然后一点一点可能影响着自己的内心。他这个也很幼稚，嗯嗯，他妄想就是由外而内能给自己带来一些变化，嗯、其实完全不。你想，就是之前他那个录音没有声，然后呱呱那个摔摔摔手机，对，那个时候他一身嘻哈嘛。嗯，一身嘻哈那时候，哎，那以后已经开始股参了，股参了，已经开始股参了。你、嗯、看，原来是一身嘻哈，对，嗯，后来开始股参。你说股参能这样多掉价、啊？<笑>还深不深呢？那一点不深。所以就是，你看他这个行为本身就很幼稚。哎、嗯，就是，哎呀，我要用外形来改变自己，引导自己。嗯，就是你是那样型，你不是那样，你穿上龙袍你也当不了太子。但是。<笑><笑>但<笑>但但是刘老爷最可贵的地方就在于了，他恨自己，他他他他他这个他无法饶恕自己的前提下，他不耽误正事儿、嗯呃，嗯、这个这个是他可贵的地方，就是他业务能力强，啊，业务能力有些人是啥呢？一甩计子一撂挑子，他耽误大事儿，那就完了，那就完了嗯<笑>嗯嗯嗯啊、哎，最后找不着话，得了<笑>，感谢各位收听啊，拜拜，拜拜。